Meillä on luontainen tarve luokitella itseämme, myöskin niinkin vaikean ja ehkä abstraktin asian kuin persoonallisuuden perusteella ihmisiä luokitellaan eri tyyppeihin. Yritysten rekrytointiprosesseissa psykologian teettämät persoonallisuustestit on hyvin yleisiä. Niillä mitataan, että soveltuuko työnhakija tiettyyn tehtävään persoonallisuutensa perusteella. Mutta voiko tällainen kategorisointi olla kuitenkaan ihan luotettavaa? Voiko tästä olla esimerkiksi työnhakijalle jotain haittaa, jos hänet tyrmätään oman persoonallisuutensa takia? Mun nimi on Jenna Lahti ja muun muassa näitä kysymyksiä mä pohdin yhdessä Tampereen yliopiston sosiologian akatemiatutkija Virve Peterin kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Sullakin on Virve kokemusta tällaisesta persoonallisuustestistä. Kerrotko vähän tarkemmin? Joo, mä olin 19-vuotiaana semmoisessa aika koko päivän kestävissä niin kuin ammatinvalintatesteissä. Ja tota, sen jälkeen mä tapasin psykologi, joka tulkitsi niitä testejä ja mulla on sieltä niin kuin ehkä vahvimmin jäänyt mieleen se, että, että se psykologi sanoi tulkitessaan niitä testejä, että mä en ole kovin mielikuvituksellinen ihminen. Ja mä huomaan, että se vaikuttaa mun elämässä yhä edelleen. Mua vieläkin hävettää sanoa se ääneen, koska mä ajattelen, että tämän jälkeen kaikki katsoo, että tuolla menee toi mielikuvitukseton ihminen. Ja sitten kiinnostavaa ehkä on myös se, että mä oon päätynyt tekemään työtä, joka vaatii aika paljon niin kuin mielikuvitusta ja mahdollisten maailmojen kuvittelua. Mutta sitten tämän, käytännössä tämä ehkä näkyy sillä myös, että kun meillä on vaikka joku työ, työpaikan joku kehittämispäivä ja sitten joku sanoo, että no niin, nyt tulee tämmöinen kohta, missä aletaan oikein innovoida ja olla tosi mielikuvituksellisia, mielikuvituksellisia niin minusta tuntuu, että mä aina hyydyn siinä. Että mulle tulee semmoinen tunne, että enhän mä pysty tähän, että mullahan ei ole sitä mielikuvitusta ollenkaan. Eli siitä on tavallaan tullut semmoinen, niin voisiko sanoa, että jonkinlainen taustakertomus, jonka, jota vasten mä peilaan niin kuin omaa elämääni useinkin. Ja tietyllä tavalla, vaikka mun työkokemus todistaa, että, että joku voisi sanoa siitä, että no kyllähän tuolla ihmisellä täytyy mielikuvitusta olla, niin silti se on jäänyt jotenkin elämään sinne, että mä tota, niin kuin saatan hätkähtää ja pelästyä tuollaisia tilanteita. Mm. Tampereen yliopistoissa on siis käynnissä hyvinkin tähän aiheeseen liittyvä testaamisen sosiologiahanke, jossa kuvataan ja analysoidaan henkilörekrytoinneissa sekä opintoja tällaisissa uraohjauksessa käytettyjä persoonallisuustestejä ja niiden testaamiskäytänteitä. Virve, sä oot yksi tämän hankkeen jäsenistä tai itse asiassa tämän hankkeen johtaja. Niin kun te olette nyt tutkinut tätä aihetta, niin miksi näitä persoonallisuustestejä ylipäätään käytetään rekrytointiprosesseissa? No nehän on tavallaan semmoinen hyvin nopea tapa saada ihmistä tietoa. Ja sitten voi tietysti ajatella sitä, että ne, kun ne on tämmöisiä tietyllä tavalla standardisoituja tota, ää, proseduureja, joissa on normijoukko, johon sitä verrataan, sitä testitulosta, ja tota, ää, jotka on niin tieteellisen tutkimukseen perustuvia, niin onhan se parempi, että meillä on tietysti jotain semmoisia välineitä, koska Meillä on myös tässä projektissa aineistoja, jossa esimerkiksi rekrytointikonsultit kertovat tuota, siitä, että miten he tekevät näitä tulkintoja ihmisistä. Niin musta olisi aika huolestuttavaakin, jos se tavallaan se päätös, että kuka on sopivin tai ketkä on sopivimpia tähän työpaikkaan, niin perustuisi vaan esimerkiksi yksittäisten konsulttien niin kuin mielipiteeseen. Tai niin kuin jotkut konsultit sanoivat, että perstuntumaan. Niin, säkin sait testistä vastaukseksi, että olet mielikuvit, 
suositukseton. Minkälaisia nämä persoonallisuustestit siis käytännössä on? Mitä siellä kysytään? No siellä on hyvin monenlaisia testiväitteitä. Jotkut testiväitteet on rakennettu semmoisen logiikan varaan, että kysytään, että oletko tätä, tai että esitään väite, että olen vaikka mielikuvituksellinen, ja sitten siihen pitää vastata totta tai väärin. Ja ehkä tämä esimerkki nyt, vaikka tämä onkin kuvitteellinen esimerkki, mä nyt en voi paljastaa niitä niinku ihan suoria testiväitteitä, niin tota, osoittaa myös sen vaikeuden, että, että me ihmiset ollaan mitä suurimmassa määrin tilanteisia, ja meidän vastauksiin vaikuttaa myös todella paljon meidän elämäntilanteet. Niin, niin tota, monen testiväitteen kohdalla voi tuntua siltä, että, että ne, mä en voi vastata kumpaakaan, mutta mun on nyt pakko niin vastata jotain. Sitten on tietysti myös näitä tämmöisiä testiväitteitä, jotka perustuu tavallaan tämmöiseen skaalaan, jossa valitaan vaikka yhden ja viiden välillä, että mitä, onko mä enemmän mielikuvituksellinen vai vähemmän mielikuvituksellinen. Onko näistä testeistä enemmän haittaa vai sitten hyötyä tälle työnhakijalle? No mä ajattelen, että ää, me ollaan tota, mun kollegani tutkija Sara Liinamon kanssa tota, juuri kirjoitettu tästä, tulee Kulttuurin tutkimuslehden seuraavassa numerossa artikkeli, jossa me esitetään, että testillä me tutkitaan tällaista Suomessa eniten käytettyä persoonallisuustestiä PRF, jonka nimi on siis Personality Research Form. Ja tämän meidän tutkimuksen perusteella niin tota, todetaan, että tällä testillä voi nähdä olevan tietyn tyyppinen ideaalisubjekti, eli että se puhuttelee joitakin paremmin kuin toisia. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että niiden, jotka tavallaan sopii paremmin siihen ideaalisubjektin kuvaan, niin he voivat selkeästi hyötyä siitä. Mutta sitten taas on ihmisiä, jotka tietyllä tavalla tipahtavat tästä ulos. Ja meidän tulkinnan mukaan esimerkiksi tämä kyseinen testi niin vaikuttaa suosivan niin tämmöistä keskiluokkaista ää, miesoletettua toimijaa, jolla on pitkä työkokemus. Niin, eli voitaisiinko väittää, että sille työnantajalle olisi ikään kuin enemmän hyötyä sitten näiden testien tekemisestä? No, ty- työnantajallehan se luo juuri tämmöisen niin nopean tavan saada informaatiota ja myös tämmöisen, niin kuin, että se on jollain lailla standardi, että se ei perustu vaan jonkin ihmisen, tota, yksittäisen ihmisen niin mielipiteeseen. Että he pystyvät antamaan vaikka jollekin rekrytointiyritykselle niin tietyt tämmöiset speksit, että me halutaan ihminen, joka on tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen, ja etsikää sieltä semmoinen. Ja usein sitten nämä rekrytointiyritykset tekee esityksen, että okei, nämä viisi on parasta, ja sitten nämä viisi kannattaa kutsua sinne haastatteluun. Mutta että siinähän on se mahdollisuus, että joku yksittäinen ihminen tavallaan, voisiko sanoa, että sen testin logiikan mukaan niin vastaa väärin, eikä pääse tähän porukkaan mukaan. Mitä sitten yleisesti pidetään niin kuin ikään kuin tärkeinä persoonallisuuden piirteinä vai riippuuko se tosi paljon siitä työstä, mitä haetaan? Toki se riippuu siitä työstäkin, mutta se me ollaan havaittu jo tässä vaiheessa tätä projektia, että, että on pari sellaista ominaisuutta, mitä niin kuin tunnutaan etsivän niin kuin riippumatta siitä, että mikä se työpaikka on. Ää, joustavuus on ehkä sellainen ykkös, ykkösasia, mitä etsitään. Ja toinen asia on sitten hyvät vuorovaikutustaidot. Mutta se, mitä me ollaan esimerkiksi Sara Liinamon kanssa tässä meidän tulevassa artikkelissa todettu, on se, että, että se ajatus siitä, että joustavuus on pelkästään ihmisen niin persoonallisuuden piirre, on niin kuin, ää, meid, siis väärä. Että siis joustavuushan liittyy hyvin paljon esimerkiksi siihen, että onko sulla varallisuutta, että sä voit ostaa esimerkiksi palveluita. 
Ja toiseksi siihen, että oletko sä esimerkiksi semmoisessa elämäntilanteessa, että sulla on pääasiallinen hoitovastuu esimerkiksi lapsista tai vanhuksista tai muista läheisistä, jolloin sä et millään tavalla voi olla niin joustava kuin joku toinen työnantaja tai työntekijä, joka on hakemassa sitä työpaikkaa. Sitten tietysti voi ajatella, että sä vastaat siihen persoonallisuustestiin jostain niin semmoista ideaalitilanteesta käsin, että sä kuvittelet, että jos ei mulla olisi näitä kaikkia niin tavallaan vastuita, mitä mulla on, niin tota, kyllä mä sitten olisin joustava. Mutta sitten taas siinä voi tulla semmoisen tilanteen eteen, että tulee se tunne, että mä niin tavallaan vähän valehtelen, koska mä en pysty olemaan näin joustava. Ja se ei missään tapauksessa ole pelkästään niin persoonallisuuden piirre. Kuinka suuri vaikutus näiden persoonallisuustestien tuloksilla on sit loppupeleissä siinä, että palkataanko työntekijä? No kyllähän niillä, äh, kyllähän niillä sillä tavalla on suuri vaikutus, että ne vaikuttaa esimerkiksi siihen, että ketkä pääsee jatkoon. Että harvemmin ehkä on sellaisia niin kuin, prosesseja, missä ei ole sitä sellaista haastattelua, missä oikeasti ihminen voi vaikka jotenkin niin kuin, taustoittaa niitä omia vastauksia, tuoda esille itseään, niin kuin, että minkälaisissa tilanteissa on ajatellut niin kuin, vastaavansa tähän tota, kysymyksiin. Ja sitten, jos on oikein tämmöinen pätevä rekrytointiprosessi, niin siinä on myös se, että tavataan sen psykologin kanssa ja jutellaan hänen kanssaan niistä tuloksista ja tämmöinen niin kuin, viisas ja kokenut psykologi esimerkiksi kykenee niin kysymään juuri näitä kysymyksiä, että kun sä vastasit tähän tä- tällä tavalla, niin, niin mitä sä niin ajattelit silloin. Ja, ja mä näen, että tämmöisellä niin kuin haastattelulla on tosi suuri merkitys siinä, että miten niitä tulkitaan. Koska sitten on myös kuullut näitä tarinoita, missä on ihmisiä, semmoisia rekrytointikonsultteja, joilla ei esimerkiksi ole psykologin koulutusta tai, tai että on hyvinkin vaihtelevia koulutustaustoja. Eikä ehkä ole sellaista niin kuin, äh, tavallaan pätevyyttä tulkita, että minkälaiseen logiikan varaan ne persoonallisuustestit niin kuin, tavallaan perustuu. Niin silloin ne tulkinnat voi olla hyvin niin kuin, suoraviivaisia. Mm. Keskustellaan seuraavaksi vähän tarkemmin näistä persoonallisuustestien niin kuin, luotettavuudesta. Mitä sudenkuoppia sä näet näissä? No, tota, äh, nämä testithän... Niin kuin, koska niitä on tutkittu, näitä psykologisia persoonallisuustestejä, niin tota, paljon. Ja, ja on tosi tärkeää, että ne on niin valideja, eli tavallaan mittaa sitä, mitä niiden kuuluukin mitata. Niin sen seurauksena niiden testiväitteiden täytyy olla tosi vahvoja. Että ne voi olla vaikka tyyliin, jos mä keksin jonkun kuvitteellisen väitteen, että en ikinä ole epäystävällinen ihmisille. Niin, niin tässä niin saadaan tavallaan näyte siitä, että minkälaisen dilemman eteen se ihminen joutuu. Että jokainen meistä tietää, että okei, kyllä mä joskus voin olla epäystävällinen ihmisille. Mutta jos mä vastaan siihen, että jo väärin, että olen epäystävällinen ihmisille, niin kun syntyykö siitä sitten semmoinen kuva, että olen jotenkin järjestelmällisesti epäystävällinen ihmisille. Eli tietyllä tavalla tota, nämä vastaukset näihin, niin se mitä ihmiset on meille kertonut, niin usein tota, kertoo ehkä enemmän siitä elämäntilanteesta, ja myös siitä tilanteesta, mitä he kuvittelee. Et joku voi kuvitella niin vastaavansa johonkin kysymykseen niin perhetilanteestaan käsin. Toinen voi kuvitella niin esimerkiksi työpaikalta käsin. Että okei, työpaikalla mä pyrin olemaan todella korrekti ja ystävällinen kaikille. Mutta että kotona kukapa nyt ei olisi niin rähjännyt <tota> perheenjäsenilleen. Että ne ei tavallaan ota ehkä huomioon sitä semmoista niin persoonan tilanteisuutta. Tietenkin voidaan olla monta mieltä siitä, että, että käytetäänkö ylipäänsä. Mä en itse niin kuin, ehkä tämmöisessä arkipuheessa 
tykkäisi käyttää persoonallisuuden käsitettä, enkä puhua persoonallisuuden piirteistä. Että tykkään antaa tavallaan ihmisille enemmän sellaista niin toimijuutta, joka olisi tilanteis, tilanteisempi ja niin ottaisi huomioon myös sen, että minkälaista elämäntilanteesta ihminen tulee. Plus niin kuin, tavallaan se, että mitä nämä testit jättää näkymättömiin, on se, että on paljon sellaisia niin kuin, rakenteellisia tekijöitä, jotka voisi sanoa, että materialisoituu meidän arjessa ja meidän toiminnassa. Että esimerkiksi juuri yhteiskuntaluokka, minkälaista taustasta mä tulen. Että näihin testeihin vastaaminen, niin sehän vaatii myös resursseja. Sitä, että jos sä tuut semmoista keskiluokkaisemmasta kodista esimerkiksi, niin sulla on enemmän ehkä sellaisia valmiuksia. Se maailma on tavallaan rakennettu enemmän sulle. Ja sitten yksi iso asia, että esimerkiksi tämä PRF-testikin perustuu teoriaan, joka on kehitetty 30-luvulla, jolla on tämmöisiä hyvin psykoanalyyttisiä vivahteita. Ja, ja tietyllä tavalla, vaikka esimerkiksi tätäkin testiä on muokattu 90-luvulla Suomeen sopivammaksi, niin kyllähän se myös ilmentää vääjäämättä niitä semmoisia kulttuurisia oletuksia, mitä meillä on sukupuolesta ja sukupuolijärjestyksestä. Että näissä testeissä se usein on hyvin tämmöinen kaksinapainen että sä joko identifioidut naiseksi tai mieheksi ja ei ole välimuotoja ja sit sun pitää myös sen mukana niin tavallaan oletetaan, että tulee tietyt semmoiset sukupuolitapaiset tavat, esimerkiksi olla sosiaalinen tai olla tota, johtamiskykyinen. Ja sitten nämä väitteet esimerkiksi, jotka mittaa vaikka johtamista, niin ne saattaa liittyä semmoisiin, ne väitteet saattaa liittyä semmoisiin niin elämäntilanteisiin ja maailmoihin, joihin naisilla esimerkiksi ei ole välttämättä pääsyä ollenkaan. Jolloin niin ne, jotka ää, on naisoletettuja tai jotain muuta siitä väliltä, niin, tota, tai ei identifioidu ollenkaan tähän sukupuolijärjestykseen, niin, niin tota, heidän on tosi vaikea niin vastata niihin, koska heillä ei voi olla kokemusta niistä maailmoista, mistä nämä väitteet niin tavallaan puhuu. Eli he joutuu kuvittelemaan semmoisen tilanteen, jossa mä olisin osallinen tämmöisessä maailmassa, jossa tällä hetkellä esimerkiksi on pääsääntöisesti vain miesoletettuja. Me ollaan keskusteltu sosiologian akatemiatutkija Virve Peterin kanssa persoonallisuustestien käytöstä rekrytointiprosesseissa. Tämä testaamisen sosiologiahanke, jossa, jota sä Virve johdat, niin on tällä hetkellä käynnissä. Se aloitettiin tuossa viime vuoden puolella. Missä vaiheessa tämä projekti on tällä hetkellä? No ihan juuri tällä hetkellä, kun me puhutaan, niin tota, projektin tutkijat keräävät juuri tämmöistä testilogiikka-aineistoa. Eli kun me ei voida paljastaa tota, näitä testin väitteitä, niin, niin tota, me ollaan luotu tämmöinen menetelmä, jossa me kutsutaan ihmisiä täyttämään sitä testiä. Me ei pisteytetä sitä, eikä me tavallaan käyttää sitä sillä tavalla kuin normaalisti käyttää, vaan me käytetään sitä sillä tavalla, että ne on tavallaan virikkeinä ne väitteet. Et me esittämme ihmiselle väite, ja hän saa sitten keskustella vapaasti ja kertoa siitä, että miten hän päätyy siihen, siihen tota, ää, vastaukseen, mihin hän päätyykään. Ja me ollaan pyritty myös löytämään hyvin sellaisia niin kuin monenlaisia vastaajia, että saataisiin tavallaan näkyville se, että jos nämä testiväitteet todellakin vaikuttaa tietyllä tavalla karsastavan tietyn tyyppisiä ihmisiä, että se saataisiin näkyville se, että missä kohtaa Ihmiset esimerkiksi saattaa kompastua, niin sanotusti, metaforisesti kompastua ja sanoa, että mä en ymmärrä tai että tämä ei ole mulle ollenkaan tuttu tilanne. Tai että esimerkiksi jotkut yksittäiset termit ihan voi olla siellä semmoisia, että ne tuntuu vaikka 20 aivan hullunkuriselta puhuva jostain 1800-lukulaisesta porvarillisesta maailmasta. Niin tota, että tämä onkin meidän ensimmäisiä havaintoja on esimerkiksi se, että se 
niin selkeästi on vaikeampi niin kuin nuoremmille kuin sellaisille, jotka on niin kuin keski-ikäisempiä ja joilla on pitkä työkokemus. Et niin kuin nuoremmat vastaajat joutuu jotenkin niin kuin kuvittelemaan enemmän siinä. Että ja sitten toisaalta siellä tulee sellaisia termejä, joihin he saattaa niin kuin reagoida, että en mä niin kuin halua ajatella maailmaa, jossa tällä tavalla puhutaan asioista tai, tai oletetaan vaikka sukupuolesta jotain tämmöistä. Miksi te alun perin lähditte tällä työryhmällä tutkimaan just näitä persoonallisuustestejä ja niiden käyttöä? Mitkä olisi siis teidän tavoitteet silloin alussa? No, ää, mä oon itse ollut tästä aiheesta todella kiinnostunut jo siitä lähtien, kun mä opiskelin psykologiaa täällä Tampereella. Mutta tota, sitten tässä vaiheessa, kun mä sitten sain esimerkiksi tämän akatemiatutkijan ää, tutkimuskauden, niin, niin sitten tota, tämän tutkija Sara Liinamon kanssa alettiin keskustella tämmöistä mahdollisuudesta. Tähän on, niin kuin vaatii tavallaan ihmisen, joka on psykologi, mutta että kun mä oon psykologi ja sosiologi, niin, niin mulla on semmoinen vähän niin kuin, miten mä sanoisin, <köhön> myös vähän semmoinen niin yhteiskunnallisempi näkemys näihin. Ja että kun näitä ei pääse niin kuin tutkimaan kukaan muu, ei käsittelemään muuta kuin psykologit, niin sitten tota, Nähtiin tässä tämmöinen uniikki mahdollisuus, että nyt me voidaan, niin kuin, ja ollaan saatu myös psykologiliiton lupa siihen, että kunhan ei paljasteta testiväitteitä ja suhtaudutaan, niin kuin, tuotetaan semmoisia menetelmiä, jotka on eettisesti kestäviä, niin, niin tota, me saadaan tutkia näitä. Niin, niin, tota, nyt on todella vaikea muistaa, että mistähän tämä on alkuja lähtenyt, mutta varmaankin niin kuin meidän tutkijoiden niin kuin välisistä keskusteluista ja sitten tota, Sara esimerkiksi teki graduun, joka käsitteli sitä, löytyy tuolta Tampereen yliopiston tota, net, nettisivuilta kirjastosta, kai se löytyy, ja, tota, jonka nimi on persoonallisuustesti sosiaalisena konstruktiona. Eli siinä tarkastellaan juuri sitä, näitä tämmöisiä teemoja, mistä ollaan tässä tänäänkin puhuttu. Hmm. Tämän ö, keskustelun perusteella voisi ehkä sitten päätellä, että persoonallisuustesteillä saadaan ö, parempi kuva työnhakijasta, jos niitä käytetään tällaisen perinteisen haastattelun ja muiden testien ohella, mutta tosiaan näitä muitakin tapoja siis tarvitaan. Ihmisiä ei voida arvioida pelkän persoonallisuustestin perusteella, että soveltuuko kyseiseen työhön vai ei. Kyllä, kyllä se aika paperinmakuiseksi se, että voisi jopa puhua tämmöisellä käsitteellä kuin että paperinukke, niin kuin eräs tota, sosiologi kuvasi niin persoonallisuustestiä. Se tuottaa tietyn tämmöisen paperinukkemaisen niin tulkinnan ihmisestä ja siitä jää tavallaan se semmoinen tietty elävä elämä ja ne arjen niin tilanteisuus ja elämäntilanteisuus näkymättömiin. Ja myös ihan semmoinen juttu, mitä tota, me ollaan paljon pohdittu tässä projektissa on se, että, että tämmöiset kulttuuriset oletukset, niitä ei ta- tietyllä tavalla hirveän paljon siinä niin kuin, tai sinne testipisteetyksessä ei oteta ollenkaan huomioon. Että jos otetaan tämmöinen kuvitteellinen väite esimerkiksi, että tota, testi sanoisi että tota, tai esittäisi, että, että rakastan juhlia railakkaasti aamuyöhön asti, niin, niin nähdään heti se, että miten, niin kuin, ää, miten eri tavalla siihen niin kuin suhtaudutaan sen takia, että esimerkiksi nuoruuteen liittyy tiettyjä kulttuurisia oletuksia, ja sitten keski-ikään tiettyjä kulttuurisia oletuksia. Että jos mä niin nuorena ihmisenä mulle esitetään tuommoinen väite, niin mun oikeastaan melkein kuuluisi vastata siihen, että kyllä. Mutta sitten jos mä olisin tämmöinen keski-ikäinen perheenäiti, 
niin, niin, niin se voisi olla jopa tämmöistä, voisinko sanoa, kulttuurisesti paheksuttavaa vastata siihen, että kyllä, rakastan juhlia railakkaasti aamuyhden asti. Kiitos, kun olit vieraana Tampereen yliopiston sosiologian akatemiatutkija Virve Peteri. Kiitos. Minun, sinun, hänen, teidän, heidän, meidän. Radio Moreni.